0: 最近生活过得比较焦虑、烦躁，然后在知乎上看到有人推荐武志红老师的一本心理学科普著作，叫《感谢自己的不完美》，看了大概有一半，它里面提到一些观点，我觉得很受用，武志红。本身是北大的心理学硕士研究生，近几年也出过很多专著，特别是最近的《巨婴国》，好也好像引起了一些争议。这本、呃、感谢自己的不完美。主要针对的，我觉得就是像我这样，在生活中会遇到一些困扰自己的，不管是焦虑、烦躁，还是一些为人处事、对待生活的态度方面的困惑，他都有提到怎样去处理这些问题，怎样去跟自己对话。我今天要念一张，其中题目叫“越控制越失序”的篇章。越控制越失序。只有当你缺乏理解的时候，才有掌控的必要。如果你已经把事情看得很清楚，自然就不需要掌控了。小到个人，大至世界，似乎时时刻刻都有失去的事情发生。于是，控制欲、控制欲望生成。个人控制自己，是为了压制一些令自己暂时不能忍受的体验，譬如失去了亲人，这时产生的痛苦太大。我们以前的心理结构会被彻底打破，这是极大的失去。我们恐惧，于是极力控制自己。强人控制社会，有时是为了保护既得利益，但很多时候他们真是希望拯救群体、社会乃至世界。比如，南京大学和浙江大学禁止新生电带电脑，因为现在的新生。一进入大学校园，容易处于失序状态，这种状态很糟糕。于是，责任很责任感很强的大学管理层要控制这种失序的状态发生。然而，越控制越失去，失去亲人的巨大痛苦，无论自己怎么控制、怎么压制、怎么否认，它都不会消失。相反。它会沉入到潜意识深处，成为我们的意识无法触碰的黑影。这个黑影与我们的意识处于分崩、分裂状态，并常导致一些可怕的、彻底失去控制的事情发生。就对个人而言，其实我们有太多的事情控制不了，很可能我们什么都控制不了。一个女孩脸红。他觉得很不好，于是想控制自己不脸红，但这样努力的结果是他的脸红越来越严重，他的控制欲望也越来越严重，最终成为所谓的脸红恐怖症。二战时，一位美军美军飞行员骁勇善战，击败无数敌机，他也极他也极像一个钢铁一般不知疼痛、不知畏惧的男子汉。二战后，他失去了。意大利旅行，他去了意大利旅行，在街头被偷了钱包，这一件小事居然令这个似乎钢铁般造就的男人恐惧发作。原来他以前那种不知畏惧只是一种控制，他其实很胆怯，但他惧怕这种恐惧，这种胆怯，他想压制住这种胆怯，于是表现得勇敢无比。他越胆怯。就越表现的无所惧怕、无所畏惧，但被偷钱包这件事打破了他的控制感，他随即陷入瘫痪状态。瘫痪就是彻底的失去。一个家庭也是如此，控制欲强的父母先是担心一些小的失去，比如担心孩子吃不够，于是孩子不想吃了还强喂他，担心孩子冻着。于是孩子不冷，还给他强加衣服，担心孩子上学迟到，于是每天都盯着孩子，担心孩子学坏，于是孩子抽一下烟、喝一点酒、和坏孩子们说一句话、穿穿一件打洞的牛仔裤，就会暴跳如雷。总之，在这样的父母看来，孩子的自发行为中有太多可能的失去发生，于是他控制，努力控制，但最终他们收获了最大的失去，要么。孩子的个人意志被他们的控制欲望杀死，要么孩子叛逆而成为他们所惧怕的坏孩子，一个社会也如此。乱世中长大的朱元璋小时候失去了太多亲人，这是巨大的失去，可能这个失去造就了他空前的控制欲望。等他登基后，精力无比充沛的他试图给所有人安排一切，他规定所有人应该穿什么衣服。怎么劳动，怎么休息，但最终他的王朝还是陷入巨大的失序。他的儿子朱利造反，放弃甚至颠覆了他制定的诸多规定。世界历史中有一个几乎颠破、颠不不破的真理：控制欲望太强的人们，要么他们亲自制造苦难，要么他们的所谓盛世后。接着就是巨大的苦难。一个总是不断诞生强人的社会，必然是一个失序与窒息不断轮回的社会。古代中国秦统一后的历史验证了这一点，俄罗斯的历史也验证了这一点。有时回想英国和美国的历史，我总觉得似乎找不出一个光彩夺目的超级英雄来，这是因为。这样的国家一直处于自由而有序的状态，不需要一个控制欲超级强烈的英雄来拯救。对世界而言，控制欲望是万恶之源；对个人而言，控制欲望是万病之源。强人们其实首先想控制自己的内心的失序，但他们做不到，于是他们去追求控制别人。他们的内心越失序。越渴望控制更多的人，最终，不管他们意识上的目的是什么，制造的或留下的多是苦难。印度哲人克里希纳穆提问：控制者和被控制者是怎样的关系？我脸红，我控制脸红，那么脸红和你是什么关系？脸红就是我，脸红本身是我自身的一部分，所以一旦我。试图控制脸红时，就制造了分裂。脸红和我不再是一体，脸红被当成了异己，这就是失序的根源。我把本来属于我自己的一部分排挤成异己，于是他开始对抗我，这是最大的失序。于是我更想控制自己，而这个异己由此成长得更厉害，最终。成为我极大的苦恼了。再如悲伤，你遇到悲伤自然会悲伤，你遇到悲剧自然会悲伤。这悲伤不是外物，不是异己，而是你自身和你是一回事。在悲伤产生的那一刻，你不是别的，你就是悲伤，悲伤就是你。然而，你试图消灭悲伤，并为此付出巨大的努力，于是悲伤成了一己。你对抗的越厉害，这个悲伤就成为越重要的一级，并最终体现在你的人格上，甚至身体上。愤怒、恐惧、嫉妒的一切情情绪都是同样的。美国心理学家肯威尔珀的妻子患了乳腺癌而去世，他生前说：“他意识到癌症的根源之一就是被他。”压制的愤怒等负面情绪，本来他试图消灭他们，但最终他与他们一同被消灭。体验就是我们自身，罗杰斯说：“所谓的自我就是一切体验的总和。”克里斯·拉穆提更看重当下，他说：“当你悲伤时，你最值得做的就是和悲伤融为一体。其实本来就是一体。”这一刻，我就是悲伤，悲伤就是我。但我们总以为，除了悲伤外，还有一个我，他就制造了分裂。无数人会说“活在当下”，但很少有人知道“活在当下”是什么意思。这个意思就是，当下这一时刻产生的感觉、情绪和情感，就是当下的唯一。如果你这时脑子还生出了一个“我的”概念，那么。你就是没有活在当下。所谓的我，其实就是过去的一切体验的残留。如果你执着于这个我，你说我悲伤，这时你就和悲伤有了距离，悲伤就不再是治疗性的力量，悲伤就不再是天籁之音，悲伤就似乎成了破坏性的力量。但是，不是悲伤破坏了我，而是我破坏了悲伤。所以。悲伤、愤怒、焦虑、嫉妒等等，都不是问题。问题是，我们试图消灭他们，我们视他们为失序，我们由此想控制，以为控制的局面就是秩序。其实，真正的秩序是自由，是顺其自然，活在当下。这是一个很简单，似乎又很难懂的道理。我们，因为我们太多时候是抱着我。以及我所产生的控制感。刚才读完了吴志宏的《感谢自己的不完美》，其中一张越控制越失去》，我感慨颇深，因为我以前就是控制自己一切的情绪，以为压制住它，以为不去想一件事情，就会去解决掉它。吴志宏里面。这本书还提到了关于怎么样去处理自己的焦虑，怎么样处理自己的痛苦，还有怎么样去处理自己的内疚，还有接受自己，我们作为人的一些负面的情绪。这本书很值得推荐给大家。